0: Selama masa pandemi ini, saya memperoleh kiriman banyak buku baru ya. Jadi ya banyak teman-teman menyelesaikan bukunya ketika harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Dan salah satu buku yang sangat menginspirasi saya adalah Kristen Bertanya Muslim Menjawab. Ini berkah Ramadan bagi saya karena diberikan oleh penulisnya, sahabat saya Ustadz Ahmad Nurholis. Yang juga sehari-hari adalah penggiat keberagaman lintas iman Pada Indonesian Conference on Religion and Peace ya, ICRP Dan sore hari ini saya kedatangan Penulis buku ini Sahabat saya Ustadz Ahmad Nurholis Dan uh, menarik bahwa Ramadan pada tahun ini Berlangsung di tengah situasi yang Bagi banyak orang sungguh memprihatinkan, tidak saja dalam atau dalam kaitan dengan kondisi kesehatan, ya. kita berhadapan dengan virus yang tidak kelihatan, ya. Ya. tetapi juga implikasinya atau impact sampingannya, dampak ikutannya pada kondisi sosial ekonomi. Sangat banyak orang yang mengalami PHK, ya. keluarga prasejahtera berkembang, dan dari berbagai simulasi diperkirakan sampai akhir tahun ini kita akan menghadapi Situasi yang tidak gampang. Bagaimana Pak Ustadz mempertemukan makna Ramadhan di dalam situasi seperti
1: ini? Ya, salah satu apa ritus di dalam bulan Ramadhan itu adalah puasa, ya. Puasa itu dari kata saum artinya mengekang diri atau menahan diri, menahan diri dari nafsu duniawi, nafsu yang terkait dengan kesenangan dunia, gitu ya. Nah, jadi. pesan yang ingin disampaikan sebetulnya pada masa Ramadhan pada masa puasa ini bagaimana setiap individu Muslim itu menahan diri dari nafsu duniawi. Nah artinya apa? Setiap kita harus mau melahirkan semangat sosial, semangat kemanusiaan kepada sesama, begitu. dan Islam sendiri sebetulnya di setiap perintah melakukan ibadah ritual selalu diiringi dengan perintah untuk melakukan kepedulian sosial misalnya perintah salat gitu ya ayatnya itu aqimus sholah wa'ati wa uzakah dirikanlah salat dan berikan zakat gitu nah artinya ritus itu kan kewajiban kita kepada sang Khalik. sementara setelah itu adalah kita perlu menjalin jalinan kemanusiaan kepedulian antara sesama nah dalam Islam ada instrumen zakat zakat itu merupakan ajaran dimana bahwa diantara harta yang kita miliki itu tidak semua kita punya kita. Ada sebagian yang harus kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Gitu. Nah oleh karena itu kalau kita kaitkan dengan pandemi corona ini maka disinilah pentingnya kita membuktikan bahwa ajaran agama kita itu selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian kepada sesama. Ya, kalau di dalam Islam itu kan ada ajaran persaudaraan gitu ya. Ada ukhuwah Islamiyah persaudaraan antar sama umat muslim, tapi juga ada ukhuwah insaniah persaudaraan antar sama manusia. Nah, persaudaraan itu mestinya memang bisa kita aplikasikan secara apa apa aktif gitu ya, bukan bukan pasif, aktif dalam artian begini. Dalam kondisi seperti ini kita penting untuk menjaga diri supaya tidak tertular juga sekaligus tidak menularkan kepada orang lain. Dan yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita peduli kepada sesama dengan cara membantu. Nah, oleh karena itu, itulah kemudian yang saya dan teman-teman dari berbagai agama membuat satu gerakan berupa jaringan lintas iman tanggap COVID-19 itu, gitu. Nah, itu kita mengajak uh, beragam jaringan dari latar belakang agama yang berbeda, gitu ya. Apa
0: saja yang dilakukan lintas agama secara konkret dalam situasi pandemi ini.
1: Ya pertama dari ide awalnya dulu ya Bang ya. Ah. Idenya ini kan sebetulnya gini, selama ini kan kita teman-teman dari berbagai agama itu memang sudah terbiasalah melakukan dialog itu. Tapi kadang-kadang ini kan seremonial gitu ya, di atas yeah. panggung gitu. Ah. Nah ini saatnya dialog itu diimplementasikan dalam ranah praksis, yeah. nyata gitu ya. Itulah kemudian pada masa Pandemi COVID itu kita nyatakan dialog itu menjadi dialog kemanusiaan. Lalu teman-teman dari berbagai agama itu membuat satu wadah jaringan bernama CIIC itu. Nah yang sudah kita lakukan saat ini lumayan banyak sudah kita e, dari sekian banyak donatur yang sudah mendonasikan apa sebagian harta mereka itu pertama ada dari konser e, di Kempot Albarhum ya, kemarin baru dipanggil yang tua saya. Ya. Ya kita sama-sama berduka biasa. Nah dari beliau melalui konser Sobat Ambyar itu kita mendapatkan 1,5 M lebih hmm. Nah itu sudah kita belanjakan menjadi 5.350 paket sembako yeah. Dan hari ini serta Lusa itu saat ini sedang didistribusikan Sampai besok gitu ya Karena kita sudah membuat sebanyak 18 posko di seluruh Jabodetabek uh. nah, sehingga bantuan itu mudah-mudahan bisa membantu mereka ya yang terkena dampak covid yeah. itu sehingga inilah uh, sedikit meringankan kira-kira begitu lalu setelah itu <tuh> sebelumnya kita juga menerima dari para pengusaha itu donasi khusus untuk driver ojol Nah, hmm. ini kan karena masa PSBB ini kan dibatasi gerak mereka ya, hanya bisa mengangkut barang, tidak bisa mengangkut orang gitu. Karena itu perlu ada subsidi buat mereka supaya hmm. dapurnya itu tetap bisa menyala, kira-kira ya, gitu. Nah, itu juga ada sekitar 1,5 miliar juga hmm. gitu. Lalu kemarin juga baru tiba bantuan masker untuk paramedik dari China, itu ada 100.000 masker nilainya hampir setengah miliar juga. itu sudah tiba sekarang sudah ada di gudang kita hmm. dan lusa mungkin sudah mulai kita distribusikan. Nah rencana akan kita distribusikan ke ini ke daerah timur Indonesia bang. Okay. Karena kabarnya di sana itu banyak rumah sakit yang belum kebagian ini eh, apa apd, APD. dan diantaranya adalah masker gitu. Hmm. gitu.
0: Bagaimana mengorganize, memanage jejaring? Uh, terkait dengan penyaluran bantuan-bantuan ini, data-data dari mana pelettingnya? ada?
1: Ya, kalau untuk jaringan kita tidak terlalu sulit karena dari masing-masing lembaga agama itu kan mengirimkan relawannya untuk bergabung di JIC ini, gitu ya. Nah begitu juga kemudian mereka bekerja untuk melakukan pendataan. Untuk melakukan dataan setelah itu kita verifikasi di sekretariat lalu kemudian kalau sudah oke ya kita ini kita salurkan bantuan tersebut gitu. Yang kita utamakan yang kita bantu sekarang itu adalah mereka yang belum menerima bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah begitu. Dan itu ternyata masih banyak bang itu iya, dari iya. apa data calon penerima yang kita kumpulkan itu memang belum semuanya bisa kita cover dengan apa ee, paket sembako yang ada di kita. Gitu.
0: Nah ini yang gitu. saya mau tanyakan iya. apakah itu tidak menimbulkan kecemburuan yang lain? Wah ini banyak. kadang-kadang bantuan ini kan tiba-tiba semua merasa membutuhkan bu nah
1: betul memang di lapangan tuh kita menemukan hal itu itu ada yang dapat ada yang tidak karena hmm. itu kita e, bekerja sama dengan rt rw tempat okay. ya karena mereka yang paling tahu e, warganya siapa yang membutuhkan dan e, masih bisa ditunda kira-kira gitulah itu Nah, justru dari para RT, RW itu uh, kita mendapatkan keluhan Karena yang dilakukan pemerintah itu justru sebaliknya Datanya itu dari BPS yang uh, oh. sejak kapan data itu iya. muncul gitu kan gara gitu. ada
0: yang udah meninggal masuk lagi? Iya, gitu Iya, ada
1: keengganan uh, untuk bekerja sama dengan RT oh. uh, Karena itu kemarin ada salah satu RT di Jakarta Pusat yang datang ke kita lah kata beliau kan, ini kan kita yang sehari-hari bersama warga yang paling tahu kondisi warga kita kan kita kan gitu tapi justru oleh pemerintah oleh Pemda kok malah kita nggak dilibatkan nah ketika terjadi pembagian ada satu warga yang mestinya nggak membutuhkan dia dapat yang warga lain yang mestinya membutuhkan itu malah tidak dapat komplainnya ke RT nah, itu yang terjadi di lapangan
0: sistem suplainya itu bagaimana Pak Ustad ini saya, sorry saya hmm. memang menanyakan untuk uh, ya uh, Tahu bagaimana membangun jejaring di basis yeah. oleh lembaga-lembaga antariman. Sebab kadang-kadang itu jadi soal.
1: Ya yeah. uh, logikanya sederhana. Jadi misalnya salah satu mitra kita kan PGI salah satunya. PGI itu hmm. kan punya jaringan gereja sampai di tingkat hmm. RW kata gitu kan. Yeah. Nah itulah yang kita kerjasama dengan mereka. Begitu juga dengan teman-teman Katolik. Mereka punya bakat gitu ya. Punya WKRI. Nah mereka itu basisnya sampai akar rumput. Begitu juga dengan jaringan Gus Durian. itu mereka punya hampir 100 posko di seluruh Indonesia, okay. jadi kalau kita uh, bilang ke mereka kita butuh untuk area Jabotabek, langsung sudah ada datanya, oh, iya. nah ini kita bisa kerjasama dengan posko ini posko itu. Begitu. Jadi memanfaat, ya secara teknis tidak, collecting uh,
0: informasi, ya, ya, betul. memanfaatkan jaringan yang sudah punya network sampai ya, ke basis, ya. Ya. Ini dan, ya?
1: dan tidak hanya itu, kita juga berkoordinasi, misalnya satu posko yang sebelumnya bakat misalnya, atau ada permabudi Mereka kan sudah melakukan masing-masing ya, misalnya PGI juga punya gereja untuk covid, ICRP juga punya ICRP peduli, yang lain-lain lain juga begitu nah ini kita berbagi data kira-kira gitu untuk orang-orang yang memang sebelumnya sudah mereka apa, berikan donasi maka tidak perlu untuk mendapatkan untuk saat ini
0: sahabat oikumene yang berbagi ya network jaringan adalah kunci dari kerja yang terkonsolidasi termasuk kerja-kerja antar iman pak ustadz dengan teman-teman lintas iman mengkapitalisasi memanfaatkan jaringan yang memang sudah terbentuk sehingga dialog pada tataran konseptual bisa diterjemahkan secara fungsional menjadi dialog kehidupan di dalam jejaring antar sahabat di dalam jejaring antar iman yang telah terbentuk selama ini apa tantangan yang Pak Ustad lihat saat ini bagi agama-agama ketika diperhadapkan dengan Kondisi pandemi Corona ini.
1: Ya memang kalau kita lihat ya sebagian dari komunitas agama itu masih gagap lah ketika hmm. berhadapan dengan pandemi seperti ini gitu. Katakanlah misalnya meskipun pemerintah dan juga majelis agama MUI misalnya sudah memberikan himbauan untuk tidak apa beribadah di rumah ibadah karena kita harus menjaga physical distancing gitu ya. bagi sebagian umat beragama, terutama kalau kami di internal umat Islam itu masih ada sebagian mereka yang uh, sudut pandangnya agak berbeda. Loh, justru kata mereka ini ya, dalam keadaan seperti ini justru seharusnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah itu, bukan malah menjauhinya. Kita menjauh dari uh, rumah Dia gitu yeah. kan. Itu jadi ada apa? gap uh, pemahaman ya nah, dari nah, mereka. Nah. Padahal di dalam islam sendiri itu ada yang disebut Zulruriya tul Jadi ada lima hal yang wajib kita jaga Diantaranya itu adalah Hifzud nafas Menjaga jiwa gitu. Nah, Menjaga jiwa itu melampaui dari menjaga agama Menjaga apa, harta dan sebagainya gitu. Nah, Artinya apa? Dalam kondisi seperti ini Maka yang harus kita de kedepankan adalah Menghindari mara bahaya itu Ketimbang e, mencari pahala yang sejuk yang semestinya bisa juga kita lakukan di rumah kita masing-masing begitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kegagapan itu terkait dengan bagaimana umat beragama itu memaknai e, dogma dan juga ritus-ritus yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Nah, ini kan kadang-kadang e, kalau saya melihat itu ritus itu hanya sekedar ritual gitu ya, e, hampa dari makna kira-kira gitulah. Nah, padahal misalnya ini kalau saya sebagai seorang muslim itu ya dari ritus salat, salat itu kan selalu diakhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Nah, itu maknanya sebetulnya begini. Jadi setelah kita selesai menghadap kepada Sang Khalik, maka tugas kita berikutnya adalah memberikan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah pada masa pandemi inilah saatnya kita mengimplementasikan salam itu Bang Ya gitu mestinya ya. Nah itulah yang kemudian coba kita aktualisasikan melalui eh, program di jaringan eh, Lintas Siman ini Nah begitu gitu. Dan ini kan juga sebetulnya jangka pendek kan ya. Nah jangka menengah dan panjang itu yang harus juga kita perhatikan itu adalah Masa dimana setelah katakanlah eh, Corona ini sudah terlewat Tapi dampak ekonomi dari itu kan ya. masih panjang nanti dampaknya nah disitulah kita umat beragama mesti ngapain gitu nah kalau kita misalnya di umat beragama di Islam ada konsep zakat di Buddha ada konsep berdana gitu ya di Kristen juga ada konsep apa sepersepuluhan di mana sebagian harta itu bisa kita fungsikan secara produktif gitu jadi tidak secara karitatif ya gitu misalnya zakat itu kan minimal memang angkanya kecil zakat mal misalnya dua setengah persen dari harta yang kita miliki selama setahun tapi itu minimal sebetulnya dan selama ini hanya diberikan kepada ya ini ada istilahnya mustahik gitu ya mereka yang berhak nah itu bisa kita kelola secara produktif sebetulnya jadi ketimbang misalnya kalau tahun ini saya punya kewajiban yakat 1 juta misalnya kalau saya ecer ke 10 orang masing-masing mendapatkan 100.000 ribu itu kan paling hanya bisa untuk makan 2-3 hari begitu kan tapi kalau mau menjadi produktif 1 juta itu cukup saya berikan kepada orang fakir saja orang ya pembang yang kena PHK misalnya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, dah dengan satu juta mungkin dia bisa buat modal jualan kolak atau jualan es degan misalnya gitu. Nah itu produktif. Nah itulah yang mesti kita ini kita pikirkan gitu. Bagaimana ya. distribusi dari zakat, dari berdana, dari persepuluhan yang kita lakukan itu lebih ini berdaya guna bagi mereka yang menerima. Tidak hanya untuk makan hari itu, tetapi juga mengantarkan mereka untuk bisa bertahan hidup selama sebulan, setahun dan seterusnya.
0: Nah, ini luar ya, biasa. Itu. Di buku ini Kristen nah. bertanya Muslim menjawab, tapi sahabat Uikomenes <laughs> sekarang pendeta bertanya Ustadz menjawab. Nah. <laughs> Pak Ustadz, kira-kira ya. ada paradigma hmm. keberagamaan apa yang baru atau yang berubah hmm. pasca pandemi Semangat ini?
1: Semangat persaudaraan dan juga gotong royong gitu ya. Kalau selama ini kan kita hanya mendengungkan dialog dan itu hmm. hanya bisa dilakukan oleh kalangan elit terbatas gitu ya. Kan nggak semua mau melakukan itu kan. Ngapain dialog? Ujung-ujungnya kan eh, bagi... Sebagian kelompok umat beragama misalnya merasa itu tidak penting gitu Ruang perjumpaan itu enggak penting Karena mereka sudah merasa bahwa keyakinan saya yang paling benar Yang paling sahih, yang paling keren kira-kira gitu kan gitu Tapi bagi kalangan pegiat lintas agama yang punya perhatian besar terhadap perbedaan Bahwa itu adalah sunatullah Maka persaudaraan dan juga apa semangat gotong royong Itulah inti dari agama sebetulnya Orang bisa ber merasa bersaudara dengan orang lain yang berbeda bisa melakukan gotong royong kenapa? Karena punya punya cinta dalam dirinya dan cinta itu bagi saya adalah merupakan ajaran inti dari agama. Tidak nah. hanya agama Islam tapi saya kira juga agama-agama gitu. Karena itu saya secara khusus bicara tentang itu di salah satu buku saya itu yang judulnya agama cinta, yeah. menyelami samudra cinta agama-agama. Nah, jadi menurut saya ke depan itu yang jauh lebih penting adalah menumbuhkan rasa cinta, kasih dalam diri setiap umat beragama sehingga kalau dia berhadapan dengan orang lain yang berbeda apalagi dalam kondisi yang yang katakalah drop parah dari sisi ekonomi gitu maka kita terpanggil untuk menolongnya tidak lagi ditanya agamamu apa sukumu apa, enggak lagi begitu tapi kita melihat bahwa mereka adalah manusia sebagai saudara kita
0: Gitu bang, Jadi sebenarnya gitu. dialog lintas agama itu simpel saja. Ya.
1: Simpel sebetulnya, gitu. Keseharian kita. Iya. Mana kita bertindak bersama. Betul betul. Sebetulnya bagi sebagian kita itu sudah melakukan hal itu sehari-hari. hanya kadang-kadang mereka tidak tahu bahwa itulah cerminan dari ajaran agama yang mereka anut gitu. Kan tidak semua dari kita umat beragama itu membaca Alkitab, membaca Al-Qur'an gitu kan. Sehingga juga mereka tidak apa? tidak memahami secara detail ajaran agama mereka. Tapi saya yakin nilai-nilai seperti itu masih dimiliki oleh masyarakat kita. Nah, inilah yang tercermin pada masa pandemi Corona ini. Berapa triliun uang yang terkumpul itu kenapa bisa terjadi karena masih ada cinta kasih dalam diri umat beragama. Ini, kalau
0: yang menarik, nah, Pak Usad iya, terima ya. kasih. Sama-sama. Untuk sama. bisa bercakap-cakap ya. ya mengambil waktu pada situasi lagi puasa Ramadan udah mampir ke sini hmm. ini kekuatan yang luar biasa hmm. dalam perjumpaan kita dan sangat menginspirasi, sangat menginspirasi. Ya. Ya. Selamat menjalani Ramadhan. Semoga sampai pada Idul Fitri nanti dengan
1: amin, ya, amin, seluruh amin.
0: selamat, juga keluarga dan ya. semua sahabat-sahabat kita Perkuat dan pererat terus relasi kebersamaan persaudaraan lintas agama kita
1: Amin, semoga berkat Tuhan selalu menyertai Abang Pendeta dan juga seluruh umat Kristen di Indonesia dan juga di dunia
0: Terima kasih Sahabat Oikumene Inspirasi yang luar biasa kita dapat dari Ustaz Nurholis dalam percakapan saat ini kita bisa membangun dialog lintas agama pada level pertukaran diskursus, konseptual, teologi dan berbagai hal lainnya tapi kalau kita tidak punya cinta kita tidak punya solidaritas kemanusiaan, kita tidak punya empati persaudaraan maka seluruh dialog menjadi tidak berarti Pandemi, Corona, COVID-19, tidak punya afiliasi agama, tidak punya afiliasi ideologi, tidak punya afiliasi aliran politik. Virus Corona hanya tahu melompat dari satu orang ke orang lain secara fisik, apapun latar belakangnya. Oleh karena itu, dalam situasi ini kita terpanggil Sebagai pemeluk agama untuk berdiri di atas satu narasi yang sama. Membela kehidupan, mempertahankannya. Karena Allah yang kita yakini adalah Allah kehidupan. Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom.